3: Don José Reveles, tu micrófono, Pepe, tu micrófono, tu micrófono. Ahí va ahorita ya en la magia de darle el clic. Estaba ya hablando, hablando
4: al vacío, perdón, ¿Qué saludos. ¿Qué pasó, Pepe? Julio Víctor Guadalupe, buenas Muchas tardes.
3: gracias. Igualmente, Pepe. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
4: Muy buenas
0: tardes, Julio. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Víctor. Un placer estar con ustedes.
3: Gracias, mm -hmm. Víctor Ronquillo. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están?
5: Pues la verdad de las cosas que muy contento de estar con ustedes, les mando un saludo a, a los tres y obviamente al público que nos escucha. estoy muy contento porque he decidido que hoy tenemos que festejar que tenemos más de un año, no sé cuánto tiempo, con esta mesa de seguridad, Julio. Pues... Y es un hecho importante, porque al final de cuentas, a mí me parece que estas mesas, las otras mesas, y bueno, todo el trabajo que aquí realizamos, este equipo de, pues, de profesionales del periodismo, de académicos, es muy loable. Y obviamente me pone de muy buen humor que contemos con estos espacios que eh, de alguna manera nos permiten contar y, 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 y mirar de otra manera la perspectiva de la realidad nacional, Julio. Entonces, pues un abrazo para todos, festejemos
3: no y, 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 y seamos felices. ¿no? Br br un brindis virtual aquí en esta mesa. Muchas gracias. José Reveles, Pepe Reveles... Eh pues el tema obligado es la detención de la esposa del jefe de uno de los dos cárteles principales de México, el Jalisco de nueva, el Jalisco nueva Generación. ¿Qué opinas de lo que ha sucedido? ¿Es un mensaje hacia Washington? ¿Es un regalo político en vísperas del viaje del presidente López Obrador a Estados Unidos?, es un anuncio ya de una guerra abierta. Por cierto, déjame nada más decirles, a los 14 minutos de que iniciamos este programa, a los 14 minutos, apenas empezamos a saludar al doctor Lorenzo Meyer y nos desmonetizaron este programa. Nos llegó el anuncio de que por no ser apto para los anunciantes, se dejaba fuera el, la monetización. Solo habíamos transmitido el reporte de lo que está sucediendo en Washington, en la visita del presidente de México allá, ya habíamos empezado a platicar con el doctor Lorenzo Meyer. Al minuto 14 ya estábamos desmonetizados. Entonces, bueno, eso nos da inclusive mal libertad hoy para hablar con toda claridad de estos temas tan complicados que luego eh, pues provocan las desmonetizaciones en YouTube. Pero bueno, eh, Pepe, ¿cómo ves pues el tema de la señora Rosalinda González Valencia y todo el entorno? Pepe, por favor.
4: Es todo eso que dices, ¿no? desde un, un regalo a los Estados Unidos, pero sobre todo yo destacaría eh, el hecho de que eh, se está atacando realmente lo que debe atacarse, que es el lavado de dinero y la operación con recursos de procedencia ilícita de uno de los grupos más enriquecidos del tráfico mexicano, el Cártel Jalisco Nueva Generación, según la DEA, eh, Rosalinda ya había sido capturada en 2018 y, y fue liberada con una fianza de millón y medio de pesos más o menos y ahora eh, tengo entendido que eh, al recapturarla poniendo cualquier pretexto de que nos va a firmar, de lo que tú quieras eh, se está cooperando con Estados Unidos que es el más interesado en estar atacando al cártel Jalisco Nueva Generación ¿por qué lo digo? porque Hubo un acontecimiento bastante reciente, hace unos pocos días, eh, José, eh, uno de los hermanos de Rosalinda, fue extraditado desde Brasil a Estados Unidos, uh -huh. en donde tenía ya cuatro años detenido, justamente eh, sorprendido haciendo labores de, de lavado. Se traba un poquito ahí, Pepe de activos, de ese grupo, Gerardo otro hermano que a través de los papeles de de, de Panamá, de los, los de eh, Mosa Fonseca se descubrió que estaba invirtiendo en Punta del Este, estaba comprando propiedades, etcétera y bueno, ahí hay dos eh, lavadores y además de traficantes, hay que resaltar que a, a Rosalina no le están acusando de traficar están acusando de lavar, de utilizar los recursos, de darle canalización a las enormes ganancias del Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces ya eh, el ataque a, a, al Cártel de Jalisco, no hay duda de que está siendo emprendido muy duramente, más duramente por los Estados Unidos que por México. Y México está colaborando, está contribuyendo. Lo hace el, el Ejército como hace dos en el 2018 lo hizo la Marina, o sea, no fueron los policías, ojo, uh -huh. Y el, el otro asunto es que varios hermanos más, eh, están también en prisión, eh, pues esperando,
3: eh,
4: uno llamado Arnulfo, otro ya, eh, llamado eh, Ulises Giovanni, ellos operaban desde Bolivia, eso no se da una idea, o sea, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, es donde estaban eh, lavando dinero sobre todo, no que no estén extendidos a otros lugares del mundo, pero es particularmente donde centraron su operativo financiero. Y Entonces creo que sí es muy importante esta detención, como lo fue el de su propia hija, su hija eh, Jessica Joana, está también detenida por lo mismo, por operar con recursos de procedencia ilícita, por lavar dinero, se les sentenció a dos años y medio, y está el niño, está el, el manchito también, detenido, entonces, creo que sí van en serio contra el cártel Jalisco Nueva Generación, porque en, antes le había dado preferencia en sus tráficos hacia Europa, hacia Asia y hasta Oceanía, pero uh -huh. este recientemente se descubrió que está operando muy fuerte en todo el sur de Estados Unidos, además de estar en más de 25 estados de la República Mexicana. muy bien, Y es, es muy relevante la detención.
3: Gracias, Pepe Reveles. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opina sobre este tema de la detención de la esposa del Mencho? Tu micrófono, Guadalupe, perdón, tu micrófono. <risa> Ya, este, ahí vamos ahorita. Muy bien, ya, yo ya estaba, ya
0: estaba hablando. Disculpa. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo tengo una apreciación distinta de lo que está sucediendo. Yo sigo viendo eh, a lo largo de, de todas estas décadas de esta guerra contra las drogas de Estados Unidos y la colaboración, la cooperación en programas antinarcóticos entre Estados Unidos y México, el mismo esquema, las mismas prácticas, eh, esta detención, de capos y sus familiares y juicios, el Chapo, los Chapitos, todo el Mayo Zambada, bueno el Mayo Zambada obviamente no, ni, 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 ni los Chapitos, este, uh -huh. pues, porque también eh, supimos lo que sucedió en el año 2019. Pero bueno, finalmente es esta lógica, este modus operandi, ir tras ellos en este momento con el esquema en el marco del entendimiento bicentenario, la supuesta ahora redirección de las estrategias y el enfoque en el lavado de dinero. Sí, de, de, definitivamente pareciera ser que los tiempos coinciden, que la colaboración, que la cooperación antinarcóticos está dando sus primeros frutos. Eh, ¿Por qué? Porque ahora el enfoque sería en el lavado de dinero y estamos hablando, pero de, de lo mismo, ¿no? La esposa del gran capo del cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel más peligroso de los hombres más buscados por la DEA, Rosalinda González Valencia, quien lavaba dinero para el cartel de su marido. De su marido, que hay que recordar, que en el año 2020 se dijo mucho, ¿no? Que estaba este, recibiendo un tratamiento de diálisis, que se había construido un, eh, un hospital y que andaba al salto de mata entre los estados de Colima, Nayarit y Jalisco. Todo esto a mí me parece muy, muy espectacular. Me parece que estamos jugando un gran espectáculo, en primer lugar porque al analizar el modus operandi, al analizar las estructuras probables del cártel Jalisco Nueva Generación y la vinculación de estos cárteles, grandes cárteles mexicanos, como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, con grupos como aquel que, que, que los, aquellos que empiezan a surgir en, estes, en estos casos que se, que se siguen en Estados Unidos como seguimiento 39%, en el caso de, 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 la, de la reciente detención de uno de los colaboradores de Genaro García Luna, eh, de, de Reyes Arzate, ¿no? y que vemos que hay organizaciones distintas que están haciendo la conexión con los que se dedican a transportar droga, que en este caso sería el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué papel juegan estos grupos y quiénes son? Pero en cambio la atención y la narrativa se basa en el mencho, el gran eh, capo malvado que, que anda a salto de mata. ¿Cómo es posible que un hombre de esa edad, que no es un hombre viejo, pero es un hombre ya más grande para, para tener este tipo de, de actividades y además está muy enfermo? porque tiene, está tan enfermo que tiene que recibir diálisis. ¿Cómo es posible que él y su familia, como lo, lo mencionan en, en, los, en, la, en los reportajes, estén vinculados a estas actividades que van más allá de las fronteras? Eh, están en Uruguay, están en Bolivia, están en Guatemala, están en todos lados, ¿no? Me parece una, una, una narrativa que no corresponde a la forma en la que yo entiendo la delincuencia organizada, la entrada de fentanilo a los Estados Unidos y fentalilo y otras drogas que y además la producción de las drogas que también se hace en los Estados Unidos, ¿quién lo hace? El Mencho y la familia del Mencho estas historias ya son viejas, ¿no? Mm -hmm. Y ahorita pues obviamente coincide con esta eh, visita de los tres amigos a la ciudad de Washington y pues al decir vamos a continuar en, en, esta, en esta lógica este, enfocándonos en el lavado de dinero ¿el lavado de dinero de quién? ¿y cómo? ¿Y, ¿y quién es este grupo de seguimiento 39? ¿y quiénes son realmente cómo se está canalizando la droga a los Estados Unidos. ¿Por qué continuar con este tipo de estrategias y con este tipo de, de perspectivas, de ver quién es el cartel y la esposa, y ahora que es una mujer, empiezan todos los medios a cubrir y a preguntarse por esta Rosalinda, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál era su papel? Como lo fue también con, con, con Emma Coronel. Ustedes saben cuántas veces he recibido eh, este, peticiones para, para entrevistas de medios internacionales para saber y hacer el perfil de Emma Coronel, las mujeres en el narcotráfico las mujeres empresarias, cuando la, la droga sigue entrando a los Estados Unidos. Y ahora el, el negocio es mucho más complejo, que no parece ser una estructura eh, piramidal, eh, como antes, ¿no? Las familias, el capo, sino que, esto ya es mucho más complejo y el cartel Jalisco Nueva Generación como tal es un cartel mucho más complejo porque no se explica simplemente analizando el tráfico de drogas y el lavado de dinero de manera eh, de manera tradicional. No, no, no estamos hablando de familias, estamos hablando de células. Así surgió el cartel Jalisco Nueva Generación. Surge... Eh, de una operación quizás paramilitar en el estado de Veracruz y de repente se empieza a extender por todo el Pacífico, pero no por una familia muy probablemente. La vinculación del cártel Jalisco Nueva Generación a otras actividades también se ha documentado en medios de comunicación. Y entonces uh -huh. eh, me parece difícil entender esto uh -huh. eh, en, el, en el esquema tradicional. Me parece un espectáculo. Bien.
3: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema? Que, como vemos, tiene aristas múltiples y posibilidad de verlo desde diversos ángulos. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo?
5: Sí, yo mira, creo que tenemos una tarea que es impostergable, ¿no? Tenemos que apartarnos de esta narrativa que ha predominado en torno al asunto del de problema o la realidad del de, eh, narcotráfico, por llamarlo de algún modo, que más bien desde mi punto de vista, tiene que ver con la instrumentalización del asunto de lo criminal en favor de la construcción de una realidad vinculada a una versión diferente del imperialismo. ¿no? Creo que tenemos una tarea impostergable. Lo que ocurrió, yendo a los hechos concretos, eh, a mí me recuerda mucho lo que pasaba cuando se llevaban a cabo reuniones entre Calderón y algunos de los presidentes de Estados Unidos o entre García Luna y, y representantes de las agencias. Había un afán por mostrar que se llevaba adelante, que se cumplía con la tarea como niños aplicados. no Esto creo que mmm, a mí me lleva a pensar que no hay coincidencias y si es una coincidencia es una coincidencia que nos permite reflexionar en torno a la posible instrumentalización o el uso de lo que podemos considerar estas eh, organizaciones que desde la perspectiva de diferentes teóricos, entre ellos Guadalupe Correa y Osvaldo Zavala, ¿no? por mencionar a un par que conocemos muy bien, pues tiene que ver más con la realidad de una um, nueva estrategia para mantener el control de los recursos naturales del territorio y de la expansión del de proyecto económico geopolítico de Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, esta realidad y este hecho que de alguna manera se da en el entorno de esta reunión entre los tres presidentes, a mí me lleva a preguntarme con toda seriedad si el discurso de la construcción de la paz del actual gobierno, al cual, sobre el cual he reflexionado yo en distintas ocasiones en este, en este espacio, va más allá de lo que podemos considerar la guerra del narco. Si ese discurso de alguna manera representa acciones diferentes, acciones distintas, que son significativas en términos de la política social, o lamentablemente sigue privando este ánimo de eh, pues la securitización, la instrumentalización de estos grupos criminales, y sigue eh, siendo determinante lo que de alguna manera en los años noventas fue establecido como un proyecto político, yo digo en los sótanos del Pentágono, y me refiero a este complejo que aquí hemos referido, ¿no? Vinculado a lo militar, vinculado a lo político, vinculado a lo industrial y que representa muchos de los intereses de eh, la del hegemonía estadounidense, ¿no? Este Ajá. proyecto, pues tiene que ver, sin duda, con una estrategia muy clara por parte de, de, eh, del gobierno de Estados Unidos de mantener la hegemonía. Trump era un tipo que lo decía de manera descarnada y, y vociferante, ¿no? Pero creo que eh, lo que encontramos en el actual gobierno de Estados Unidos, pues es una versión distinta, eh, pero que al final de cuentas nos lleva a plantearnos esta realidad. Sí quiero destacar que el actual gobierno mexicano, por lo menos a un nivel de discurso, a un nivel de acción en la política social, se ha, opuesto a esta, a estas, se ha opuesto a estas directrices, ¿no? Y tan se ha opuesto a estas directrices que buena parte de la agenda que hoy se discute, que está por discutirse eh, en unos minutos, pues está determinada en buena medida por la posición de lo que a mí sí me parece un gobierno progresista en muchos ámbitos con el protagonismo central de Andrés Manuel López Obrador. ¿no?
3: Bien, gracias Víctor. Eh, Pepe Reveles, yo me quedo un poco, pues no sé si confuso, pero escucho las opiniones de todos ustedes y me pregunto también, bueno, ¿qué sucede? Eh, ¿Estaremos en presencia de un montaje, de, un, de una operación mediática, como en otras ocasiones, para vender humo y para ponernos el enemigo inmediato que sería el cártel Jalisco?, con un trato diferenciado respecto al cártel de Sinaloa, es decir, en Zapopan sí detienen a la esposa, pero en Culiacán no detienen al hijo de los jefes de estos cárteles. Eh, ¿Qué sucede? ¿Cómo ves? Y lo que Guadalupe dice también de que, ¿cómo le hace este hombre tan imposibilitado físicamente para poder ser el eje articulador de una estrategia internacional? Pepe, por favor.
4: Bueno, hay una diferencia de forma y fondo en el caso de, de Ovidio Guzmán y, y, de, y de la recién capturada Rosalinda González, porque eh, con ella ya había un antecedente de, de captura, eh, con Ovidio parece que había una orden que estaban eh, poniendo en práctica cumpliendo militares, y que se adelantaron un poco a los acontecimientos eh, creo que sacaron lección de lo que pasó con Ovidio en el sentido de que eh, sorprendió al gobierno la rapidez con que respondió el cártel de Sinaloa armando a muchísima gente eh, a centenares de personas que dominaron todas las zonas de Culiacán para eh, presionar al gobierno y obligar a que soltara a este joven hijo del Chapo Guzmán, que finalmente así ocurrió, para evitar, como dijo el gobierno, como dijo el propio presidente, eh, una masacre de grandes eh, dimensiones. Porque eh, Ovidio, eh, su, su gente, sus hermanos, su, sus ayudantes lograron convocar a muchísimos eh, eh, hombres y mujeres, sobre todo hombres que, eh, tomaron eh, como rehenes a, a, a algunos militares a, a camión militar eh, circularon con, con armas empotradas en, en, en vehículos eh, blindados eh, tomaron la colonia donde habitan los militares y sus familias poniendo un tanque de gas muy cercano y amenazando con hacerlo explotar eh, liberaron presos de la cárcel de Aguaruto eh, en fin, eh, cercaron a, al, al propio operativo oficial, de tal manera que eh, sí eh, demostraron fehacientemente esa capacidad de movilización, pero inmediata a los minutos ¿no? eh, en, en, en tiempo y forma Pepe, pero entonces parte, el
3: cártel Jalisco no tiene esa misma capacidad de reacción no, es que proyecto. yo te iba a decir
4: exactamente ...iba a decir exactamente... ...que ya lo hizo el cártel Jalisco Nueva Generación... ...antes de lo de Ovidio... ...cuando se presumía que habían capturado al Mencho... Eh, ...hace unos cuatro años... No sé. ...tres o cuatro años... ...y desquiciaron la ciudad de Guadalajara... ...atravesaron trailers... Eh, eh, ...pipas de gas... Eh, camiones de pasajeros... ...incendiaron vehículos... Eh, ...rompieron todas las, las vialidades gente armada por todos lados. Entonces, era una, una forma de, de evitar la inminente captura, supuesta inminente captura del Mencho, o que lo soltaran si es que lo tenían capturado. Eso lo hicieron antes que lo de Ovidio. Más bien, lo de Ovidio pareció una copia de lo de Jalisco. ¿no? Pero en esta ocasión, ¿qué hicieron con Rosalinda? La... ...treparon inmediatamente en un avión... ...se la trajeron a la Ciudad de México... ...y la llevaron a la cárcel de alta seguridad... De ...para mujeres aquí en, en Coatlán... ...en Morelos... ...de tal manera que no hubiera... Una, ...un intento por liberarla... ...de todas maneras... ...hay un hecho que están asociando... ...a, a la captura de, de Rosalinda... ...que es la desaparición de dos marinos... ...que andaban por la zona... Zapopan eh, también... Y que, y que no aparecen y ya se deja correr la versión de que quien operó esta, este secuestro eh, fue otra hija del Mencho la única que no está detenida eh, que se llama Laisa uh -huh. Laisa Michelle o Ceguera. Eh, ella es muy jovencita uh -huh. atribuirle esto me parece un poco incluso audaz a no ser que haya datos precisos de que así fue eh, pero bueno, eh, estamos diciendo que una vacuna más o menos eh, para poner eh, la comparación entre lo de Ovidio y, y lo de Rosalinda, una vacuna y rápidamente se cambió de lugar a, al personaje para que no hubiera esas reacciones violentas que a quien dañan es a la sociedad a la, a la ciudadanía que está cerca de, estas, de estos operativos
3: Gracias José Reveles Guadalupe Correa eh, mucho se ha hablado a lo largo de estos años de 2018 para acá acerca de que el cártel de Sinaloa pues tiene una eh, tolerancia si no es que una cercanía digamos eh, con los actuales gobiernos en la propia Sinaloa se eligió a Rubén Rocha Moya entre testimonios muy claros de que hubo operación de grupos armados para secuestrar al aparato electoral del PRI en el estado y a los uh -huh. principales personajes para inhibir el voto que pudiese haber sido en contra de Morena. Te pregunto en concreto, Guadalupe, ¿estaremos en presencia de una embestida binacional contra uno de los cárteles, el Jalisco Nueva Generación, y no contra el de Sinaloa? Es decir, ¿entraríamos otra vez a un escenario de cárteles buenos o protegidos y cárteles perseguidos?
0: Bueno... Eh, como, como, ya, como ya he dicho, creo que a mí ese tipo de narrativas no me satisfacen, no me satisfacen porque además de todo esto sí es lo que, lo que nos lleva y lo que lleva a la opinión pública a enfocarnos en lo que no es importante. Vamos a ver, es, un, es muy interesante cómo ahorita se está también generando esta narrativa, ¿no? Eh, el, el, como, como, plan, como planteaste y como se puede plantear, obviamente, con un enfoque de este tipo, es decir el caso de Ovidio fue distinto al caso de la esposa del Mencho, de Rosalinda. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos eh, a ella en prisión preventiva y a Ovidio Guzmán se le se le, se le libera en, en aproximadamente, o creo que menos de cinco horas, ¿no? el 17 de octubre de 2019. Entonces aquí se, se empieza una narrativa que el, el presidente saluda a la mamá del Chapo y este tipo de escenas han sido utilizadas obviamente por la oposición para... Eh, de, siempre estar, estar atacando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador aquí hay una relación entre el actual gobierno mexicano y el cartel de Sinaloa no eh, simplificando mucho los esquemas, simplificando bastante eh, los modos operando y la, la forma de no solamente llevar la droga a los Estados Unidos sino distribuirla dentro de los Estados Unidos eh, y, y además de todo pues operar eh, esta entrega de algunas de las sustancias activas para producir droga, tanto en México como en Estados Unidos. Estamos hablando ¿no? de las metanfetaminas, estamos hablando de heroína, estamos hablando de fentanilo, y no todas las drogas tienen las, mismos, las mismas lógicas, ¿no? Cuando hablamos de tráfico de drogas. En el caso de los gobiernos mexicanos y estadounidenses, pues nos queda esta impresión de los años de Felipe Calderón, cuando aparentemente, de acuerdo a, lo, a los arrestos, por ejemplo, en el caso, muy en particular, de Genaro García Luna, la supuesta relación tan directa que tenía con el cartel de Sinaloa, eh, que bueno, obviamente refleja supuestamente, no no sabemos realmente todo porque alguien no es culpable hasta que no se este, demuestre lo contrario, eh, no tenemos todavía las pruebas, no nos no, no, no nos las han mostrado en, en realidad, pero bueno, eh, de acuerdo a, a la lógica, él se encuentra en, en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, esperando un juicio y aparentemente recibió dinero y dio protección al cartel de Sinaloa. Entonces me parece muy interesante cómo muchos miembros de la oposición ahora acusan exactamente de lo contrario este, si tengo bien entendido esto es una sugerencia también que viene desde el expresidente Felipe Calderón, ¿no? El, el la falta de, de resultados y algunas veces a, a, a esta, este saludo del presidente pues fue criticado por, por mucha de su gente pero en realidad eh, no vamos a saber esto, ¿no? no vamos a saber esto, ¿por qué? porque nos estamos enfocando en personajes es importante destacar que el día 17 de octubre de 2019 supuestamente la decisión se llevó a cabo porque no se quería eh, este, generar un, un enfrentamiento que pusiera al, a, al público, al, a, la, a la ciudadanía en Culiacán en, un, en una situación de riesgo. Sabemos que este tipo de, de cuestiones ya se estaban empezando a movilizar y aparentemente, y eso es lo que dicen las autoridades, pues se dio la orden de, de, de liberarlo debido a que este, ya se sabe lo que sucede en este tipo de de, de casos. Estamos hablando del corazón, en supuesto, del cartel de Sinaloa así si sí queremos enfocarnos en esta narrativa que a mí me parece útil, pero bueno, si queremos enfocarnos, pues hay una eh, hay una hay una explicación de alguna forma, ¿no? Y esta persona, eh, la, en el caso de, de, de Rosalinda eh, González Valencia, pues eh, estamos hablando de la esposa de del Mencho, pero eh, no estamos hablando de una captura y de una movilización de la gente del Mencho para, para atacar también a otros grupos dentro de la, de la población, ¿no? Este, es, es interesante también lo que habíamos mencionado, que precisamente hoy se da una, 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 un encuentro entre <coughs> tres amigos en la ciudad de Washington, donde muy probablemente como un acto protocolario, se van a reafirmar estos compromisos, de ir con el lavado de dinero, colaborar para desmantelar las organizaciones criminales, toda una serie de palabras que muy probablemente no van a, no van a fructificar en acciones muy concretas, por lo menos en un par de meses o, o no sé cuándo, pero, este, sí efectivamente me llama la atención los tiempos y, la, y el manejo de las narrativas, ¿no? Creo que enfocarnos en Rosalinda y Ovidio, entonces el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México están haciendo lo mismo, están protegiendo al mismo cartel de Sinaloa versus el cartel, el cartel Jalisco Nueva Generación como lo hicieron con los Zetas y el cartel del Golfo, pues, eh, no sé tengo todavía muchas preguntas y no me gusta enfocarme en las personas sino más bien en los procesos, ¿no? Uh -huh. Vuelvo a recordar el el, este esta nueva organización del Seguimiento 39 que tiene contacto con todos los carteles y es como que hacen el enlace y aquí no nos estamos fijando, no nos estamos fijando qué es lo que está pasando, cómo Reyes Arzate tenía relación con Seguimiento 39 y no necesariamente con el Mencho o con, o con el Mayo, o no, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de estructuras, estamos hablando de analizar el narcotráfico como una empresa, como una empresa que es mucho más compleja que... Eh, eh, que, que, la, que, el, que el presidente de México le dio la mano a la, a la, a la mamá del Chapo, ¿no? aunque también es una cuestión simbólica. Muchas gracias.
3: Bien, gracias Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cómo explicarnos y cómo avanzar en el análisis de lo que sucede en estos temas del crimen organizado? Una parte es el proceso socioeconómico, empresarial y otra cosa son también los factores eh, simbólicos de lo que implican ciertos hechos de los cuales los periodistas solemos analizar y extraer eh, una visión más general pero cómo explicarnos pues todo lo que está sucediendo en estos entornos con nombres y apellidos de personas o sin ellos o con nombres de cárteles o etiquetas o no, pero cómo explicar todo lo que está sucediendo en todo el país, no solamente uh -huh. con estos dos grupos sino en general, hoy mismo ha habido una pues una expresión violenta muy fuerte con 10 personas eh, en otra ciudad del país. ¿Qué está pasando y dónde estamos instalados en este momento en este tema del crimen organizado, Víctor? No, y tiene
5: razón, ¿eh? también otro elemento que concurre pues, es la realidad de la violencia atroz, terrible, ¿no? De eh, lo que está pasando en muchos, eh, en muchos estados de nuestro país, en muchas ciudades, ¿no? La violencia es una realidad atroz. Y precisamente creo que tenemos que avanzar en términos de lo que podíamos considerar la gestión de esa violencia. ¿Cómo se está manejando esa violencia? ¿En qué territorios se están generando estas situaciones? ¿Y a quién conviene esa gestión de la violencia? ¿Quién eh, o quiénes de alguna manera propicia que en algunos momentos y en algunos espacios muy concretos, esa violencia se exprese de manera, de manera atroz. Voy a empezar a referirme al asunto de la captura de esta mujer, ¿no? de esta persona. Creo uh -huh. que esta captura, pues, de algún modo, pretende incidir en, en esta reunión, mostrando que el camino que se debe seguir en términos de la lucha contra el narcotráfico, y lo entre comillas pues es mantener esa estrategia de la guerra de, eh, eh, en contra del narcotráfico, de descabezar a los grandes carteles, de golpear a sus estructuras financieras, en fin. Todo este discurso y toda esta narrativa, como se dice ahora, que ya conocemos, ¿no? Obviamente, y esto es evidente y hay que ponerlo sobre la mesa, pues sabían muy bien, la mujer estaba eh, iba, tenía que ir a firmar y no iba a firmar, claro que la tenían en la mira y claro que sabían y se decidió aprovechar su captura en un momento propicio con esta finalidad. Lo otro, en cuanto a quién o quiénes pueden gestionar la violencia en favor de qué intereses y generando también respuesta eh, múltiple, pues bueno, hay que recordar, y, y no lo comentamos aquí, porque hay muchos temas, ¿no? Pero lo que pasó en Guanajuato hace unas dos o tres semanas con la captura de diferentes integrantes de policías municipales de diferentes ciudades, como un intento de, eh, pues, eh, limitar la posible vinculación entre estas policías municipales y los grupos criminales, ¿no?, que al final terminan por confundirse la respuesta. La respuesta ya se dejó sentir con la violencia y con una serie de crímenes y de asesinatos que proceden de esta realidad. Eh, muy complejo, muy complejo, porque al final de cuentas, en, en, en términos de lo que pasa, sí creo que haya dentro del espacio y dentro de la, del Estado mexicano quien gestiona esa violencia. Pero también, indudablemente, estos grupos que proceden con características más propias de eh, aparatos paramilitares vinculados con el Estado, más que organizaciones criminales, también van por lo suyo. Y también existe, aquí lo hemos mencionado, una fuerte economía del delito. Y también existe este suprapoder que de alguna manera se expresa y se ha expresado desde, eh, con mayor fuerza eh, desde la época posterior a Calderón, pero que se gestionó desde mucho antes y que uh -huh. tuvo uno de sus momentos estelares eh, terriblemente oscuros, pero, pero que, que nos nos presentan un claro ejemplo de qué es este grupo o qué es este suprapoder con la noche de Iguala, ¿no? O sea, con, uh -huh. con la desaparición de los 43. Este suprapoder en el que aparece, por una parte, el poder político, por otra parte, el poder criminal, por otra parte, el poder caciquil y, de alguna manera, conforman... Toda, todo un espacio de dominio y de control del gran negocio del tráfico de la heroína en ese momento. ¿no? Entonces, Bien.
1: esto es una realidad. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
3: Mientras estamos hablando, se realiza en Estados Unidos, en su capital, Washington, eh, la reunión de los tres mandatarios de los países del subcontinente norteamericano. Eh, ¿Qué esperar de esta reunión en cuanto a migración y seguridad particularmente? José, ¿qué crees que pueda derivarse de una reunión de este tipo?
4: Yo creo que estos... Eh tres amigos que están reunidos, así se les denomina, aunque sean tan dispares, ¿no? Y, y sea difícil establecer esa amistad, ¿no? Porque el poder eh, otorga eh, ciertas jerarquías y, y me parece que no son tan, tan amigos, sobre todo porque no están de acuerdo en muchas de las cuestiones que se van a discutir. Eh, estamos hablando de cuestiones económicas. Eh, de cuestiones de seguridad, les interesa más a ellos que a nosotros el tema de la seguridad eh, regional, no Lo, desde el viejo, de la, de la vieja SPAN, ¿no? de la son eh, para la seguridad del norte del continente, y mm, en el tema de migración, pues eh, el presidente López Obrador ha repetido hoy lo que ha dicho en ocasiones anteriores, que está muy contento con la política de Joe Biden, en el sentido de que va a regularizar a 11 millones de eh, indocumentados mexicanos en, en territorio estadounidense. Eh, entonces, eh, eso y el, y el que se acepte tácitamente las propuestas que hizo, hizo a nivel bilateral, pero también a nivel de Naciones Unidas cuando estuvo... Hace en días pasados, el presidente mexicano proponiendo un desarrollo integral de la región, no no, no proponiendo el, el esquema punitivo eh, en contra de los indocumentados, eh, aunque se practique en la, en la realidad esta intención de. de pues impedir o frenar o retardar la caravana que, que ha cambiado de objetivos si y se dirige a Estados Unidos, cosa que no le ha de gustar mucho al gobierno de Washington. Pero, de todas maneras, el, el, el gobierno mexicano eh, insiste en, en soluciones de más fondo, en soluciones más regionales que abarquen al, a, al, a la parte centroamericana, de tal manera que no tengan que salir de su de su país de origen para buscar un, una, una solución a sus problemas económicos y de otro tipo, y de violencia. Entonces, creo que eh, las posiciones hasta ahora, pese a los discursos, son irreductibles. Y eh, no veo que... Creo que se establecerá un grupo de trabajo eh, entre funcionarios de los tres gobiernos para ir abordando con el tiempo, de aquí a que ocurra la siguiente reunión, que serán un par de años por lo menos este, ir encontrando salidas a un problema que es real que es real y, que, y cuyas causas a veces se quieren minimizar, porque se, se habla de que solo son este, migrantes económicos en, en busca de de trabajo cuando hay persecución, hay violencia hay necesidad de, de pedir asilo por parte de muchos de ellos no y eh, pues no, no queda otra más que México tiene que ir reconociendo a estos eh, indocumentados, no reprimirlos no darles el tratamiento eh, digamos eh, discriminatorio que se les da en el sur de Estados Unidos, a, a los mexicanos y a los centroamericanos, y bueno, eh, que, que aterricen realmente pues estas promesas del discurso, que realmente se destinen recursos a, al desarrollo regional para que las cosas marchen de otra manera y no haya necesidad de expulsar a tanta gente.
3: Muy bien, José, muchas gracias. Eh, Guadalupe Correa, la la vocera o la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo hace media hora, más o menos, un poco más, dijo que uno de los temas que se van a tratar en la reunión eh, del presidente mexicano con el de Estados Unidos es el, lo referente al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. ¿Qué podemos entender? ¿Qué se puede derivar? ¿Cuál es el contexto de este tema, eh, Guadalupe?
0: Sí, sí, Julio. Yo creo que hay dos temas que le interesan a Estados Unidos en su relación con México. Entre los tres países, eh, la cuestión del comercio está muy hablada, está pues muy planchada uh -huh. de alguna forma por obviamente esta ratificación, este nuevo, esta renegociación del que era antes el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Eh, donde va a haber muchas tensiones y este es un tema que no se va a tratar muy probablemente en este, en este momento porque es un tema donde la, la rispidez va a estar muy complicada yo creo que la madre de todas las batallas para México va a ser la reforma al sector eléctrico y ahí es donde se va a vivir la tensión creo que en política energética Estados Unidos y México debido a las eh, las, eh, las prioridades de ambos países es donde van a tener el problema donde ahorita Estados Unidos eh, está poniendo el dedo, y es, es muy importante esto, es en el tema del fentanilo. Se está, y eso yo lo he hablado con muchas personas en Washington, esto es esto es lo que ellos están esperando. Hay muchas expectativas en Washington por esta reunión, principalmente por el tema del narcotráfico, del fentanilo y el tema migratorio pero en, en el público en Washington en, en particular estoy hablando de los estadounidenses de los burócratas, de las personas que les importa la política y por eso tienen su atención en Washington, a eso me refiero la gente de Washington eh, está, saben que el tema migratorio es mucho más complejo, que causa muchas divisiones y que una y, y otra vez se está y se va a continuar eh, eh, informando en este sentido ellos quieren sangre aquí en el tema del fentanilo porque efectivamente la consumo de fentalino en los Estados Unidos ha incrementado de manera exponencial la adicción y se ha se, se, se ve se ve es visible la adicción el consumo de drogas se está expandiendo de manera terrible y el, la los efectos en la aprobación estadounidense han sido eh, muy, muy importantes. Es, es muy, muy, de veras, todas las, eh, las agencias de seguridad en los Estados Unidos, en los informes que se dan en diferentes foros, en think tanks, en, en las mismas agencias, los reportes, si uno los lee, el tema del fentanilo es constante y pareciera ser estar conectado con una realidad, una realidad que es muy visible. Cada vez hay más adictos en las ciudades de Estados Unidos. Las principales ciudades este, se va expandiendo este tema problema. Entonces eh, va a haber una, a haber un, una presión grande eh, para continuar la colaboración, desafortunadamente en los términos muy probablemente que Estados Unidos quiere, eh, los términos que siempre se han, se han puesto en la mesa, ¿no? Y desafortunadamente ahorita, como estamos viendo, eh, las declaraciones de la DEA, eh, los reportes, eh, este, este enfoque, ¿no? Este, esta continuación en el enfoque a las personas, a los capos, a, a, este, a los carteles, ¿no? A los carteles mexicanos. Entonces, eh, eh, real, realmente es el tema que más le importa a Estados Unidos y Estados Unidos yo creo que tiene la intención de guiar esta, esta discusión eh, como más le, le compete, como más le parece y desafortunadamente su visión pues nos puede poner, como siempre ha puesto a los países del sur del continente en un entredicho, ¿no? Ir contra los carteles de la droga sigue este ciclo de violencia, repercute... En, en la estabilidad de las naciones, como lo hemos visto con, con Colombia, como lo hemos visto con México, eh, Iniciativa Mérida ya ahora entendimiento bicentenario que es mucho más amplio, eh, Plan Colombia en su momento, ahora supuestamente después de décadas de sangre, décadas de desplazamientos forzados, de muerte, pues ahora supuestamente hay una estabilidad. ¿Cuánto tiempo más nos falta a nosotros, los mexicanos, de continuar con esta estrategia antinarcóticos, seguir... Eh, generando muertos, eh, tener para mi, grupos paramilitares estos ciclos de violencia que no terminan, ¿no? Este sí, Yo creo que eh, Estados Unidos quiere escuchar algo del centanilo, probablemente sí vaya a haber eh, más comunicación, más discusión con respecto a ese tema, y no va a haber muy probablemente eh, acciones concretas con relación a la migración. Ya tuvo el presidente una reunión con Kamala Harris, la vicepresidenta, quedaron en lo mismo, vamos a atender las causas de raíz, cuestiones muy protocolarias, pero donde yo creo que se va, se va a poner el dedo en la, en la llaga, es donde le importa a Estados Unidos, con México, que es la cuestión del sentimiento.
3: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué esperar de esta reunión de los tres mandatarios de Norteamérica, sobre todo en materia de migración y de seguridad? Víctor, por favor.
5: Bueno, mira, yo considero que si uno revisa lo que ha sido la política migratoria de Estados Unidos desde la década de los años 80 hasta nuestros días uno encuentra muy ligeras variantes lo mismo demócratas que republicanos han mantenido la misma estrategia en ambos temas ¿no? una estrategia que por un lado ya lo hemos comentado tiene que ver con la securitización de América Latina en términos de la seguridad con todo lo que implicó ya lo mencionaba Guadalupe no la iniciativa Mérida, el plan Mérida de la iniciativa Colombia, no, con todo lo que implicó en términos de intromisión en la política interior de Colombia, generación de más, de más violencia con el paramilitarismo, la realidad terrible en nuestro país de la llamada guerra del narcotráfico y la catástrofe humanitaria a la que nos ha llevado. no. Entonces, en términos de seguridad, a mí me parece que eh, de no de no, digamos, generar condiciones diferentes que este gobierno ha puesto sobre la mesa en términos de un tratamiento distinto a la realidad del crimen organizado en nuestro país, mantendremos la misma línea, que tiene que ver con lo que mencionaba en una en la primera intervención que tuve en esta ocasión, de la instrumentalización de los grupos del crimen organizado en relación a una versión diferente del imperialismo norteamericano en el siglo XXI. ¿no? En términos de migración, pues pasa de alguna manera lo mismo. ¿no? Las diferencias han sido mínimas. Eh, con Trump tuvimos lamentablemente... Eh, dos hechos en términos eh, reales, concretos, que fueron el llamado título 42, donde eh, la condición de los migrantes, de estas personas indocumentadas en algún momento, llamadas así, pues ahora fueron consideradas terriblemente aliens y se les deporta en caliente negando el derecho al asilo. Por otra parte, eh, lo que puede ocurrir ahora en términos de la recuperación de la política Quédate en México, que es, eh, obviamente, eh, ya lo hemos discutido, lo hemos documentado, hemos hablado de la tragedia humanitaria que representa en las ciudades fronterizas mexicanas. Ojalá y sea posible que más allá del discurso que celebramos en términos de voluntad política del gobierno de López Obrador, del charming y lo que vino a decir Kamala Harris, efectivamente se busque eh, eh, revertir estas condiciones y atender las causas, ¿no? Muy importante y obviamente, pues, yo lo lamento mucho, ¿no? No se publicó en los medios una carta más importante desde mi punto de vista en términos de la realidad social, eh, eh, humana, eh, política de nuestro continente, una carta que formularon eh, pues decenas de organizaciones no gubernamentales tanto de México como de Estados Unidos eh, abocadas al tema al tema migratorio, ¿no? Y en contraste, pues se publicó en muchos medios y se destacó la carta de, los, eh, de las empresas y del gobernador de Texas y la presión política para López Obrador, que según el Reforma le representan, en fin. Pero esta carta pues no, no se publicó y esta carta a mí me parece muy importante destacar lo que menciona, ¿no? El enfoque que tiene que ser fundamental es lo humano en el tema migratorio. Se tiene que contemplar esta realidad migratoria de una manera in integral se tiene que, que garantizar el derecho al asilo. Esto es lo que estas organizaciones solicitan a estos presidentes reunidos en este momento, como lo mencionas, del subcontinente americano. Y yo agregaría uh -huh. que el asunto migratorio, migratorio, Julio, tiene que contemplarse como uno de los fenómenos sociales políticos, culturales más importantes del siglo XXI quizá después de la pandemia y que así debe ser atendido que tenemos que oponernos a lo que a lo largo de eh, varias décadas ha sido el fenómeno de la criminalización de los migrantes a nivel mundial estableciendo una relación absolutamente desigual entre el sur empobrecido, desfavorecido eh, y el norte, eh, digamos, el norte global enriquecido a partir de prácticas imperialistas y colonialistas desde el siglo XVI.
3: Víctor, muchas gracias. Eh, Pepe Reveles, ya estamos en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 54 minutos, así es que solemos en esta parte final invitar a que se haga el tipo de reflexión, comentario o tema que se desee. Entonces, lo que tú quieras eh, aportar para esta sección o este segmento final, Pepe, por favor. Tu micrófono,
4: Pepe. No, no escuché bien el tema.
3: Sí, no, te decía que en esta parte final solemos dejarlo libre para que eh, se dé la opinión sobre cualquier tema de lo que tengamos pendiente, comentario, invitación, reflexión, lo que se desee, Pepe.
4: Perdón, disculpa, eh, que no escuché bien. Entonces, ahora sí, eh, creo que quedó pendiente entre los eh, temas agendados el, la disputa eh, respecto de los dineros para la, eh, el ejercicio de encuesta para la revocación del mandato. Eh, aquí yo creo que el tema es ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, como dice el dicho popular. O sea, no se necesita tanta lana como la que eh, planteó eh, tratar de conseguir el Instituto Nacional Electoral, pero tampoco se puede dar toda la razón al ministro de la Corte, al ministro Saldívar, diciendo, pues hagan lo que puedan con lo que tienen, ¿no? Porque hay argumentos respecto de, de que ya tienen un presupuesto recortado, por cierto, y que tendrían que distraer recursos, dejar a un lado mmm, eh, trabajos que consideran prioritarios o de obligación según la constitución y temen que al hacer esta, este ejercicio eh, que tiene que ver con la revocación del mandato, no lo cumplan según lo que establece la constitución, o sea que quedaría mal hecho y que entonces incurrirían en una falta eh, punible. Creo yo que eso, eso está todavía por verse. Eh, me parece que, que hay, hay necesidad de que el Congreso eh, establezca reglas más, cara, más claras y que tampoco el INE tome la, la, la salida fácil de decir bueno, pues me lo solucione la Suprema Corte. Ya es, es broma bueno para ellos, ¿no? Eh, mm. Creo que lo, lo deben discutir otras instancias para que las cosas salgan como deben salir.
3: Muy bien. Pepe, muchas gracias. Guadalupe Correa, en esta parte final, que luego decimos que son los postrecitos, eh, tú dirás lo que quieras eh, comentar, por favor, Guadalupe.
0: Muchísimas gracias, Julio. Bueno, yo quería comentar muy brevemente, y ojalá, yo creo que vamos a comentarlo, obviamente, porque viene una caravana migrante, eh, se han dicho muchas cosas en, estos, en estas últimas semanas, la caravana va avanzando lentamente, la caravana va avanzando con muchos rumores, con, con dimes y diretes, ¿no? los, eh, los principales líderes de la caravana, Irineo Mújica y Luis Villagrán, que algunos los consideran grandes representantes de derechos humanos, otros los consideran oportunistas, como el, el, eh, el embajador de Estados Unidos en México y muchos otros representantes de la opinión pública eh, es interesante cómo esta caravana iba a llegar al, a la Ciudad de México y ahora va a llegar a la frontera eh, yo no sé qué esperan los líderes de esta caravana no, no entiendo cómo ellos van a hacerse responsables de lo que va, va a suceder con las personas porque es difícil que llegando en caravana este, inmediatamente se procese a estas personas y bueno, y si esto pasa, pues van a seguir viniendo más caravanas. Me parece una, una, eh, una, eh, un acto muy importante de investigar cómo se da, para qué se da, en qué momento se da y cuáles van a ser eh, los resultados. Esta caravana va directamente... A la frontera de Arizona con Sonora, eh, parece ser que uno de los líderes ahí tiene, tiene, o está manejando, o tiene algún alguna vinculación con dos albergues, el albergue de Sonora y el albergue, eh, dos albergues en Sonora, perdón, el de Caborca y de Sonoita, y entonces, para, porque la caravana viene, muchas personas, este, pues han decidido. Eh, acceder al, al apoyo del Instituto Nacional de Migración, que el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno de México ha dejado avanzar a la caravana, esto también es bien interesante, Este se ha recibido muchísima crítica y lo que va a pasar en Estados Unidos, lo que realmente está pasando es una gran división y además una consideración de que esta, esta actitud permisiva, para, vamos a, inclusive a los demócratas centristas, a mí me preocupa porque cuando pasan estas cosas en lugar de que se apoyen vías más legales para la migración indocumentada y más apoyo para la reforma compresiva integral, se genera esta, pues esta xenofobia, este miedo y en realidad en política en la política no es lo que los que queremos que, que se abran las fronteras y que, y que los migrantes mexicanos y los que piden asilo pues tengan un, una, una opción al contrario, estas caravanas yo lo he, lo he estado documentando por, por varios años, bueno por los años en los que esta caravana ha sido más bien un fenómeno político o así se ha manejado pues cada vez que llegan las caravanas se divide la opinión pública y el efecto en la política migratoria es cada vez más restrictivo, ¿no? Haciendo una cuestión mm -hmm. supuestamente de apoyo al migrante, pues en la realidad los hechos cada vez restringen más la entrada. Vamos a ver qué pasa y bueno, eh, es interesante ver qué es lo que se está diciendo con respecto a la política migratoria y cómo estas caravanas, cómo está eh, el enfrentamiento, se va a dar. En realidad, en la frontera, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? También sigue en la mesa, ¿cuál es el papel de estos líderes? Estos líderes son una luz o una oscuridad en la frontera. Muchas gracias.
3: A ti, Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta mesa, así es que por favor, con el comentario sobre el tema que tú desees, somos todo oídos. Víctor.
5: Bueno, pues quedamos emplazados para hablar del carácter de las caravanas. Creo que hay muchos elementos y creo que precisamente es un fenómeno que tiene muchas dimensiones, muchas facetas y que valdría la pena entrarle y, y espero que le entremos en un, en un futuro, ¿no? Y bueno, yo por mi parte creo que uno de los temas centrales en términos de seguridad, en términos de la realidad nacional y de la realidad México-Estados Unidos tiene que ver con la presencia de la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas, ¿no? Me parece que eh, lamentablemente el efecto o uno de los efectos más dolorosos de esta catástrofe humanitaria en la que nos encontramos eh, sumidos es eh, la desaparición de más de 94 mil personas y contando, ¿no? Un resultado sin duda de lo que pues también podemos considerar, y algunos teóricos así lo mencionan, pues el capitalismo del saqueo, el capitalismo neoliberal, más allá de entrar en el detalle y en la reflexión de, sobre esta perspectiva que ya, que, ya, que, que ya comenté en otras, en las anteriores intervenciones, ahí me gustaría mucho referir lo que algunos activistas vinculados a las organizaciones, vinculados a este luminoso Movimiento por los desaparecidos en México, que protagonizan sobre todo las madres, las esposas de las personas desaparecidas, esperan de esta de esta visita, ¿no? Y esperan que esta, este Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas confirme, confirme la realidad de la, de la desaparición generalizada de eh, personas en nuestro país víctimas, sin duda, de lo que también yo mencionaba, pues es esta realidad de la presencia de este suprapoder en diferentes regiones de nuestro país y la instrumentalización de, y, y, la gest, y la gestión de la violencia, ¿no? Con fines muy concretos de control de territorio, de explotación de recursos naturales. Y se espera que esta confirmación de estos hechos permita llevar eh, estas evidencias a la Asamblea General de las Naciones Unidas con la finalidad de que se conforme un comité internacional de expertos independientes y la alusión a lo que ocurrió con Ayotzinapa no es casual, de expertos uh -huh. independientes que aborden esta realidad, que, expo que expongan cuáles fueron los mecanismos que la generaron y de qué manera. Una comisión de expertos independientes ajena precisamente uh -huh. a la realidad económica, social y política de México, a ese Estado corrupto que generó esa ese, ese suprapoder que he mencionado. Ojalá uh -huh. y dé resultado.
3: Muy bien, pues son las 3 de la tarde con 4 minutos y ha llegado el momento de dar las gracias a quienes nos han acompañado en esta ocasión. Así es que, Pepe Rebeles, como siempre, muy agradecidos. Buenas tardes. No se oyó, Pepe, pero entendemos el lenguaje. Gracias,
4: qué amables. Muchas <risa> gracias,
3: gracias, gracias. Igual, Pepe, mucho gusto en verte. Guadalupe Correa Cabrera, es un gusto. Gracias y buenas tardes.
0: Igualmente, es un gusto, es un gusto compartir esta mesa con Pepe Rebeles y con Víctor Ronquillo. Siempre aprendo mucho de ellos. Eh, muchas gracias, eh, Julio, también de ti. Muchas gracias.
3: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias, buenas tardes.
5: No, muchas gracias a ustedes y de verdad que la paso re bien. Es la es mi hora favorita de la semana. ¿eh? Se lo digo con cariño. Eh, ya estoy esperando desde la una de la tarde, ansioso porque comencemos con, el, con la charla y el debate y la reflexión. Muchas gracias Muy a ustedes bien. y al público que nos escucha, Julio.
3: Gracias, que estén bien y nos vemos pronto. Gracias.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.